0: Bate, rebate.
1: Eita, vamos para Ralph de Carvalho. Rapidinho, Ralph, só um, uma opinião tua. Eu estava ontem vendo o, o Bem Amigos
2: e todo o pessoal conversando, Casa Grande, falando
0: de, desse novo ritmo do futebol com o Bayern de Munique, falando das possibilidades de Neymar, e eles
2: ainda não jogaram a toalha com relação a Neymar não conseguir uh, ser o melhor do mundo. Eles acham que, de alguma forma, Neymar ainda está na disputa. Você acha assim também? Não, eu acho que Neymar chegou ao nível dos melhores do mundo. Eu acho que está numa hora dele. Eu estou esperando, inclusive, é, que haja um reconhecimento da própria FIFA, do futebol mundial, desse talento que o Brasil está colocando na Europa. Agora Geraldo, até porque nós temos duas personalidades do futebol hoje na linha, uhum. eu só queria acrescentar o seguinte. O jogo final entre o Bayern e o PSG não foi um jogo encantador. Você pode olhar. Não houve essas jogadas como não, em outras partidas. Não teve uma jogada
1: bonita, Alfa. Não, não, teve, teve. não teve. Os uma caras
2: querem fazer o gol de dentro da área, da pequena área. São é, preciosos nisso, não conseguiram, e conseguiu o gol do Baia, que foi aquela cabeçada, mas não houve um futebol para encantar a 10% da população mundial que estava assistindo a partida. Né? Uhum.
0: Tá bom, então, Ralfão? Vamos,
2: vamos lá. Aqui hoje, nós vamos ter o diretor de futebol, Vanderson Lacerda, do esporte, falar sobre a virada do esporte, o novo treinador, e o Pedro Manta, o técnico do Afogados, que joga hoje, gente, depois de cinco meses, o Afogados perdeu a primeira partida com a Ponte Preta pela Copa do Brasil por 3 a 0, e está de volta, mas deixa eu cumprimentá-los antes. Bom dia, Vandesso Lacerda.
1: Bom dia, Ralf, bom dia a todos ouvintes da Rádio Jornal, bom dia, Geraldo Freire.
2: Ô, oh, Vanderson, aguarda só um pouco, eu também vou liberar rápido o técnico Manta, porque hoje é dia de trabalho. Ele vai ter um jogo às quatro da tarde contra a Ponte Preta, que venceu o Afogado por três a zero num jogo há cinco meses atrás. Você vê, demorou tanto. Agora, Manta, bom dia para você, me responda como está o Afogados hoje, se você vê como possibilidade de tirar esses três gols, a Ponte Preta pode perder por 2 a 0 pode chegar a perder por 3 a 0 ainda vai para os pênaltis, quer dizer, o Afogados tem que fazer quatro gols. É uma dureza, principalmente que a gente viu o Avogado jogar uma partida irreconhecível contra a equipe do Salgueiro na semifinal do Campeonato Estadual. Bom dia e diga para nós o que pode se esperar hoje desse jogo.
0: Bom dia, bom dia Ralf, bom dia Vandesso, Geraldo, ouvinte da Jornal, um abraço, prazer imenso. Ralf, a nossa tarefa é difícil, né? Mas não é impossível. Uh, toda a estrutura da ponte, uh, uma grande equipe da ponte, mas a gente tá motivado. Claro, é um jogo atípico, você não tem um torcedor do nosso lado, né? Uh, nossa equipe depois da parada, a gente perdeu algumas peças, a gente remontou agora que essa equipe tá ganhando... Aquilo que a gente desligou um pouquinho, né? Se condicionou mais. Você vê que a parada atrapalha muito, porque o, o atleta, ele tá parado, ele não tem nenhuma atividade, né? Então a gente pediu muito esse retorno. E além do, do jogo ser um calor humano, né? Ser um público é um jogo estranho. O Ralf é um jogo frio. Mas aí a gente tem que ter essa motivação de dentro mesmo. Ela tem que ser intrínseca do, do atleta. E vamos para dentro hoje, né? A gente não tem nada a perder. A responsabilidade de ganhar é, do, é da ponte. Então eu sou livre atirador. Vamos arriscar tudo com organização, com postura. Mas vamos para dentro da ponte.
2: Olha, de qualquer forma, você já tem uma conquista: está dirigindo a última equipe pernambucana na Copa do Brasil, porque os medalhões já saíram todos. Boa sorte, Pedro Manta. Um grande abraço para você, viu?
0: Verdade, Ralf, é uma, uma, um fato inédito, né? Uma equipe do Sertão com a dificuldade, com a nossa estrutura, com a nossa logística e temos esse fiozinho de esperança, sabemos que é, que é difícil, mas não impossível, é amigo. Então a gente tá, tá motivando, mostrando ao nosso atleta, ao nosso grupo essa condição. Um abraço a todos aí, boa terça-feira e Pernambuco hoje é coruja, um abraço.
2: Um abraço. Olha, vamos conversar com o Vanderson Lacerda, o diretor do futebol do esporte, porque o esporte já está com o terceiro técnico do ano. Agora é o Jair Ventura. Vanderson, eu queria saber o que motivou o esporte em ir atrás do Jair para ser o novo técnico da ilha. Porque o Jair está há 20 meses, quase dois anos, sem treinar um time. O Jair Ventura treinou o Botafogo do Rio em situação até parecida com essa de hoje do esporte. Pegou o Botafogo em 17º lugar em 2016 e o levou ao 5 colocado do Campeonato Brasileiro. Ganhou uma vaga na pré-Libertadores e fez a pré Libertadores. Sassá e Neilton eram as estrelas na mão de Jair naquele momento. Agora, depois disso, foi mal no Santos em 2017, foi mal no Corinthians em 2018, e de lá para cá, Jair ficou só esperando um convite. Portanto, Jair é o terceiro técnico do esporte esse ano, que já teve Guto, agora Daniel, e entra Jair. No Santos, o Jair teve, veja só, ele não tem isso no esporte. No Santos, ele fracassou tendo na mão Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo, esse que foi para o Real Madrid, Gabigol e Bruno Henrique, hoje são as grandes estrelas brasileiras defendendo a camisa do Flamengo do Rio de Janeiro. Por que Jair Ventura, Vanderson Lacerda?
1: Escuta, é, Ralf, é o seguinte, é, para você contratar tanto um jogador como, como um treinador, você tem que fazer uma análise do currículo. Eu disse bem, quando o Jair treinou hoje essa realidade no futebol mundial desses atletas, o, o Gabigol, o Bruno é, e assim por diante, era tudo é, recém-promovido de sub-20. Não eram jogadores feitos ainda. Mas Jair tem uma história no futebol é uma história que não é uma história feia é uma história bonita agora o esporte também tem é, o dom de revelar é, grandes treinadores para o Brasil depois que passa no esporte e faz boas campanhas isso é um fato então a a fórmula e a maneira tática de Jair jogar é o que levou a diretoria optar pela sua contratação. Eu tenho a que tem um sistema de jogo, e para esse grupo de jogadores
2: que nós temos no momento, é o que nós entendemos de melhor. Olha, o Jair, na verdade, o modelo dele não funcionou no Santos, o Santos que estava no momento muito bom. Ele pegou o Santos é, e, e numa, numa posição de, de 15o, eu acho. E deixou em 13o. Não houve praticamente avanço. Isso em 2017. E no Corinthians, ele pegou um Corinthians que vinha do campeonato de 2015, campeão brasileiro de 2015, 2017. Começou numa oitava posição e acabou entregando na 13a. Houve uma queda e em dezembro de 2018 ele foi demitido. Quer dizer. Se ele só deu certo no Botafogo e não deu nos outros, o esporte é como uma espécie de, do teste definitivo para ver que Jair não é um treinador de um time só. Então, vocês esperam, ele vai chegar. Quando é que está previsto ele chegar,
1: Vanderson? É, ele já chegou. Chegou ontem à noite. Chegou.
2: Ontem à noite, né? Então, ele já começa a trabalhar hoje, né? É,
1: hoje, às 15 horas ele será apresentado, aliás, às 14h40, ele será apresentado aos funcionários às 15 horas ao grupo de jogadores. Agora, é bom lembrar que a opção foi de Jair passar é, esse tempo, praticamente dois anos, sem querer trabalhar. Ele preferiu é, resolver um problema familiar com a filha dele, e estudar mais o futebol. Então, eu entendo que é um treinador da safra nova, é um treinador que tem capacidade de fazer um grande e bom trabalho no esporte. Isso é a nossa confiança e a confiança da torcida. Até porque é, as informações que eu tenho é que 85% das redes sociais aprovaram a contratação do Jair. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo.
2: Muito bem. Agora, qual foi a principal queixa pela escolha do Daniel Paulista que o esporte tirou no melhor momento dele, altamente prestigiado lá no Confiança, achando que poderia ser a solução, já que estava demitindo o Guto. Hoje, qual o problema que determinou a saída do Daniel Paulista
1: Olha, você sabe que você tem algum, alguns anos na imprensa e você sabe que futebol é resultado é momento então o momento que o esporte estava apresentando ah, os jogos é, um ou dois jogos realmente de boa qualidade mas depois o time caiu muito então a decisão é, foi tomada pelo presidente e toda a direção de futebol unanimemente pela troca. Então, chega uma hora que as cabeças pensando no futebol toma a decisão, é porque tem motivo para tomar essa decisão. Ninguém toma uma decisão aleatória. Toma-se uma decisão baseada em números e baseados em itens que são
2: alecados na hora de você decidir. Ô, Vandes, veja que coisa, é da cultura do futebol brasileiro isso que você acabou de escrever. Mas acontece, geralmente, o seguinte, o treinador que sai, ele, notoriamente, precisava de reforço. E não foram dados a tempo, daí o cara não obteve bons resultados e acabou pela cultura caindo. Aí vem o novo e ganha tudo que o anterior não ganhou. Então a probabilidade de ter sucesso passa a ser maior. Ou seja, as contratações que o esporte provavelmente não deu ao Daniel Paulista deve dar agora para o Jair Ventura. Porque um treinador chegando, o que se pede procura se atender. Não é esse o caminho de sempre?
1: É, mas esse agora não. O Jair está vindo para o esporte sabendo da dificuldade financeira que o esporte está enfrentando. Ele está consciente disso e eu sempre costumo dizer que em futebol, muitas vezes, ou a maioria das vezes que você está com dificuldade financeira, você tem que se cozer com as suas próprias linhas. Pode ser que, com esse grupo de jogadores e com as linhas que o Jair vai costurar, esse grupo um novo e apresenta um melhor futebol.
2: Tomara que ele coloque um conceito tático diferente do que aconteceu com o Santos e com o Corinthians e que o esporte realmente se levante na competição. Mas na última vez que nós lhe ouvimos aqui no bate-rebate, você dizia que o alvo do esporte era uma vaga na sul-americana depois do esporte só conseguiu uma vitória em cinco partidas. Isso mudou, Vandés?
1: Não, eu disse é, naquele momento a você, aquela minha vontade, mas todo mundo sabe que foi mais uma força de expressão, porque o nosso grupo de jogadores, se conseguisse isso, seria um feito memorável, mas sabemos nossas limitações.
2: Essa é que é a grande realidade. Eu sei, quer dizer que foi conversada a condição financeira com, com o Jair, né? Não, pense em usar quem está em casa porque não há muito recurso para, na verdade, é, é se investir no time. E esse time atual do esporte... Você, muitas vezes, vai ao banco e não muda muita coisa. Como recentemente nós já vimos, se utilizar alguns jogadores do banco, como o Lucas Mugri, não alterou absolutamente nada. O zagueiro, hoje, que o esporte tem numa Série A, que é reserva no banco, é originário recentemente, sem ainda experiência da base, que é o caso do Chico, apesar de ser... Bom jogador, com bons fundamentos. A Série A pede também experiência. Então, o Jair tem que se limitar a esse pessoal. Seria por aí?
1: É o que eu acabei de dizer. É, ele vai ter que se cozer com as linhas que ele vai ter para trabalhar. Agora, uma, duas, até três contratações pontuais e dentro, dentro da possibilidade Financeira do clube e da capacidade de pagamento, a, o presidente Milton, a diretoria do futebol, está consciente que tem esse desafio. E esse desafio, ele com certeza será alcançado.
2: O é, Vandesso, você tem ideia para passar para gente? Porque disse que o Bivar, o Luciano Bivar, o irmão do Milton, foi que disse certa vez. Ele não queria nem trabalhar jogadores da base, dizendo: não, com a gente com um milhão na mão, vai, tira o jogador de outro clube, traz. O esporte está liberando seus jogadores da base. E eu me lembrei desse fato. Será que está pensando da mesma forma? Jogadores estão sendo repassado para outros clubes. E, de repente, foi uma mudança de filosofia dentro do Esporte Clube do Recife? É bom deixar claro
1: que o esporte. É, fez o um empréstimo é, para os clubes e não a venda com um percentual de, de recebimento na possibilidade ou numa eventual negociação então chega uma hora que você vê num determinado clube a possibilidade de botar um jogador para ele aparecer, tipo Micael que está
2: no confiança. Micael apareceu porque saiu da base e foi jogando confiança. Tá certo. Oh, por último, ainda com base no que disse o Luciano na época, dizendo que a força técnica, a qualidade do plantel é proporcional à folha de pagamento. O esporte está gastando quanto para ter esse atual grupo, Vanderson?
1: É, eu, eu entendo que cada um tem a sua é, maneira de pensar. Eu não estou de acordo, em parte, com o que foi dito na época, foi na época, não foi agora. E agora as coisas mudaram muito. Então hoje a força do time, a força física é, no futebol brasileiro, ele está com 80% e 20% de técnica. Então, o time tem preparado fisicamente hoje no futebol que nós estamos vendo é o grande fruto que você terá de fazer uma boa campanha.
2: A gente vai ter que contratar Sherlock Holmes para descobrir quanto é que o esporte paga por esse plantel atual, porque a estimativa é de uma folha é, em torno de 2 milhões e 200 a 2 milhões e 500 por mês. E eu, a pergunta que eu lhe fiz foi essa. E você me respondeu outra coisa. Quer responder ou quer deixar para a próxima entrevista? Não, ah, você
1: deixa essa pergunta para fazer o presidente.
2: <risos> tá certo. Wanderson, obrigado por atender. A... A Rádio Jornal, e a gente está desejando felicidade ao Jair Ventura. Eu, para mim, acho que ele não é um técnico provado. Quem vai provar Jair é o esporte para todo o mercado brasileiro. Mas a gente torce que tudo dê certo, porque dando certo para vocês e para ele, estará dando certo para o futebol de Pernambuco. Um bom dia, viu? Tá, muito
1: obrigado. O que eu desejo ao Jair. É que pelo menos ele faça o que ele fez no Botafogo. Ele faça aqui no esporte o que ele fez no Botafogo.
2: Tá certo. Bem, ouvimos o diretor de futebol do esporte, Vanderson Lacerda, o Pedro Manta, técnico do Afogados, que hoje vai para o maior desafio da existência do Afogados. Ter que vencer a Ponte Preta por 4 a 0 para continuar na Copa do Brasil. Então, isso é o que a gente vai acompanhar a partir das quatro da tarde no sertão de Pernambuco Geraldo, aí está o bate e rebate por hoje é isso e okay. volta com você Ralf volta às doze trinta
1: Rádio Jornal